0: Willkommen beim Jahreshoroskop von Mitvergnügen. Ich bin Kirsten Hansa, Astrologin und euer Astroguide für euer Jahreshoroskop 2023.
1: Hallo, ich bin Matze Hiescher, ich bin Fragensteller und Astrologie interessiert und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder zusammensitzen und ein bisschen über das kommende Jahr drüber fliegen werden. Hallo Kirsten. Hallo Matze. Ich würde sagen, willkommen beim Jahreshoroskop, oder?
0: Ja, willkommen.
1: Ich freue mich, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich auch und ich freue mich auch, dass ich hier live... Mit dir sitze und dich angucken kann oder schmunzeln kann. Das freut mich echt besonders. Das war ja jetzt eine Weile nicht.
1: Ja, wir haben uns, wir sehen uns ja eigentlich immer nur einmal im Jahr, mhm. äh, checken hier miteinander ein, machen so das große Astrobild. Du bist Astroguide, nennst du dich selbst? Ja, Astroguide, Kosmosguide
0: oder einfach nur Astrologin, Astrophilosophin. Also je nachdem, wenn ich so ein bisschen Abwechslung.
1: Brauche. Astrophilosophin.
0: Ja, also das mag ich auch sehr, weil die Astrologie für mich ganz viel mit Philosophie zu tun hat. Natürlich auch mit Psychologie, aber jetzt inzwischen viel mehr auch mit einer Philosophie, also mit einer Weltanschauung, mit ne, wie ich Dinge betrachte.
1: Es ist ja ein Nachdenken über die Welt am Ende schon auch, ne? Also das ja. kann man eigentlich so sagen.
0: Ja, über die Welt und eben auch das Universelle, weil. Astrologie ja praktisch das einzige Bezugssystem ist, was so dieses Universelle mit reinbringt, beziehungsweise hier oft auf die Erde auch bringt.
1: Ne? Wir haben in diesem Jahr kein, wir machen keine einzelnen Horoskope, also wir mhm. gucken uns nicht jedes Sternzeichen äh, separat an, sondern machen hier äh, quasi den, den, den größeren Abwasch ähm, mm. und, äh, und größere, schauen uns, größere Abwasch, Abwasch also, du findest bestimmt ein schöneres Wort, Ab, der große Abwasch ähm, klingt so ein bisschen wie, äh, es ist ja eigentlich Wir machen nicht, eine rund, einen Rundflug. Ein Rundflug, genau, Abwasch ist ja, ja eher was Fertiges, Rundflug. wegpacken, sondern wir fliegen, genau, okay. wir fliegen über das, genau. das, was jetzt kommt und davor möchte ich aber einmal wissen, ähm, Du müsstest dich jetzt eigentlich sehr gut fühlen, weil eigentlich ist das, das hast du mir im letzten Jahr gesagt, die Herbst, der Herbst ist eigentlich deine Zeit.
0: Herbst mag ich sehr, also das hat auch damit zu tun, dass im Herbst sind so die Dinge, also ich sag mal auch die ganzen Prognosen, ja, die ich ja mache oder ja. die Aufträge, also das ist dann so, das läuft in den Herbst rein, aber ich habe ja relativ frühe Abgabetermine und dann bin ich eigentlich, wenn alle anderen in so einen vorweihnachtlichen Stress geraten, bin ich eigentlich raus aus dem Ganzen und äh, entspann mich. Also dann ist auch so eine Entspannungszeit. Ist eigentlich diese vor wintersonnenwendezeit mhm. ähm, die finde ich oft sehr besonders auch. Und ich mag im Grunde auch den Winter. Bisher mochte ich den nie in... Berlin, aber dieses Jahr finde ich es wirklich schön, hier in Berlin zu sein zum Beispiel. Also du freust
1: dich drauf, hier zu bleiben? Ja, ja ich freue mich
0: momentan drauf.
1: Mhm. Wie hast du 2022 erlebt? Also du hast auch gesagt im letzten Jahr, dass Unvorstellbares passieren wird. Und das ist ja im Grunde auch, also ich konnte mir, mhm. als wir uns letztes Jahr, glaube ich, im November getroffen haben, nicht vorstellen, dass wir sowas wie eine, wie einen Krieg erleben werden. Mhm. Ähm, sehr nah dran. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir darüber reden, ob wir jetzt die Heizung aufdrehen oder nicht, oder mhm. oder also so diese, mhm. diese diffuse Sorge auf Kosten, die jetzt kommen könnten, aufgrund der Gaspreise, mhm. ähm, das sind schon Sachen, die tatsächlich nicht in der im Bereich der Vorstellungskraft waren. Also gar nicht mhm. darüber nachgedacht. Wie schaust du jetzt ein Jahr später auf das Jahr? Was?
0: Auf das zurückliegende mhm. Jahr. Ja. Ähm also für mich war das auch im persönlichen Bereich, dass eben das Unvorstellbare sozusagen für mich passiert ist. Äh, Dinge, die ich so immer von mir ganz weit weggehalten habe, dann trotzdem eingetroffen sind. Und ähm, ansonsten fand ich dieses Jahr extremst in dieser Spaltung, also in so einem Spaltungsbewusstseinszustand zu sein, das fand ich sehr herausfordernd. Und das habe ich auch erlebt bei ähm, den Menschen, wenn ich die nach langer Zeit dann wieder getroffen habe, meine Freunde oder ähm, ehemalige Kollegen oder wie auch immer, dass ich so das Gefühl hatte, es ähm, es springt so hin und her. Also man ist wahnsinnig im Gestern. Man, es gibt ja, das ist ja auch eine Zeit von. Ein Freund von mir hat mal gesagt, äh, das wäre so ein unentwegter Angstporno, in dem wir uns befinden. Wow. Ja, und äh, das fand ich eine ähm, richtig gute Bezeichnung, weil eine Porno ja auch, dass man so ein bisschen manisch da irgendwie dranhängt und ähm, Angstporno, dass das wie, also immer weitergeht, es hört nicht auf, ne? es gibt nicht dieses Verschnaufen und zu sagen, ah jetzt, ne, jetzt, ah, jetzt erstmal ankommen, jetzt erstmal, jetzt wird es wieder gut, sondern es geht so von einem Ding zum nächsten, das ist eine sehr herausfordernde Zeit und ähm, Krieg äh, zum Beispiel, ja, also das macht ja was mit uns. Und mhm. wenn dann noch die Bilder dazu kommen deswegen auch Angstporno, ja, also genau. wenn wir dann mit Bildern voll sind und diese vielen Informationen und vielen Bildern erzeugen ja, dass wir keine inneren Bilder mehr erzeugen, dass unsere eigenen Visionen sozusagen ständig so ein anderer Film darüber läuft. Und, ähm, und das war in diesem Jahr sehr, sehr stark. Also ähm, wo ich auch denke dem zu widerstehen oder eben auch ähm, einerseits kann man ja nicht sagen, ja, ach, das interessiert mich nicht, ist weit weg und so und ich habe jetzt gar nichts mehr zu tun, ich gucke immer nur in die Sterne, ne, das wäre mhm. keine Alternative, weil das ist einfach eine Energie, genau wie diese Energiekrise. Ich finde das Wort schon so geil. Ja. Also dass es eben, es ist eine Energiekrise. Wir erleben die auch in unserem in uns körperlichen, ja, äh, seelischen, geistigen Zustand. Ein eine Energiekrise erleben absolut. alle. Also ja. dieses zu viel, zu laut, zu schnell. Ähm, ich kann nicht mehr. Ja, also das ist wieder so ganz stark auch geworden bei vielen.
1: Hast du als Astrologin das Gefühl, dass die Menschen jetzt mehr in der Gemeinschaft sind oder dass, ob, oder mehr bei sich. Was ich damit meine ist, wenn ich früher über Astrologie gesprochen habe und du weißt ja, dass ich mich da auch, wie seit Jahren gehe ich immer zu Astrologen am Ende des mhm. Jahres und mh, das hatte immer etwas, die Menschen auch um mich herum haben eher dann immer, wenn sie geguckt haben in Zeitschriften, über die Liebe und das persönliche Glück und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Und, ähm, und ich frage mich, ob das jetzt sich vielleicht verändert hat, weil alles irgendwie kollektiv bedingt ist, habe ich das Gefühl. Es ist nicht mehr so, man, man kann sich selber gar nicht mehr so wegdenken. Zumindest geht mir das so. Mhm. Ähm, erlebst du das auch oder ist es immer noch das große Thema Liebe, Geld, Urlaub? Ähm,
0: naja, also… Ähm, Beruf natürlich. Ja, äh, ich, ich kenne es ja seit Jahren und habe mich da immer eigentlich so ein Stück weit gegen gewährt auch also zum Beispiel in der Astrologie jetzt äh, da über Liebe und Beruf und dass es immer unterhaltsam sein soll und bloß nicht zu bloß nicht zu anspruchsvoll und bloß ja. nichts Globales mit reinbringen und so das hat sich gewandelt ne jetzt ähm, dann wird ja auch als der Astrologe zum Beispiel vorgeworfen als hätten Sie doch sehen müssen mhm. ne? also so und dann wenn du so Tabuzone bloß nichts Schwieriges mit reinbringen ähm, das sind so bei mir die äh, Thematiken gewesen und du hast die Frage gestellt mit der Gemeinschaft oder mhm. mit dem oder ob es kollektiv oder das individuelle. Ich erinnere mich, da haben wir drüber gesprochen über diese Thematik der Auflösung der Individualität. Ja. Und, ähm, und jetzt wird es, also wir sind einerseits, der Licht ist davon, dass man in, auf so einer Bewusstseinsebene das eben nicht mehr trennt sondern ins Kollektiv geht, das ja. Gemeinschaftliche geht. Also das eigene behält, aber auch in das Gemeinschaftliche geht. Und der Schatten ist sozusagen, dass man sich darin total verliert. Also so verloren geht. Im Kollektiven mhm. oder in der Thematik, ähm, also zum Beispiel auch, Bewusstsein bedeutet ja auch, du schaust nach innen, ne? ja. du guckst dir deine Themen erstmal an. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch gerade in dem jetzigen äh, kollektiven Bewegung und Epochenwandel, Weltenwandel, kann man sagen, ja. Ähm, dass es ja auch darum geht, selbst bei sich irgendwie eine Klarheit zu schaffen, obwohl Krieg und Energiekrise und was weiß ich da ist, ja. Also, dass es auch noch um das eigene geht. Und dass man dann ja auch in dieses Kollektiv mit einsteigen kann. Ich finde, dass häufig die Dinge im Außen als ähm, einfach als Antwort darauf gegeben werden, warum es mir so geht, warum es mir so geht. Dass man wie so ein bisschen wie in so einem Marionettenspiel, mhm. da, ah, jetzt hat der das gesagt und jetzt hat dies das und jetzt habe ich in Nachrichten und Hör mal, und das ist doch alles schrecklich. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir. Doch individuell bleiben, ja, <lacht> auch mit unseren Schattenthemen.
1: Okay. Aber weißt du, also was ich meine, ist eher so diese, also das verstehe ich das richtig, dass die Menschen doch eher auch am Kollektiven jetzt interessierter sind, statt an der individuellen Unterhaltung?
0: Ich finde beides, wenn man so auf Social Media ja. sich so durchscrollt, mhm. habe ich den Eindruck, ist ja Wahnsinn, die sind ja alle. Noch mehr auf der Suche nach sich selbst, ja. als hätten sie jetzt total die Orientierung verloren. Also, so mhm. wirkt es manchmal ja. auf mich. Guter Punkt, ja. Und, ähm, und auf der anderen Seite, eine Seite eben dieses äh, Kollektiv, also in der, in diesem, Gem also sich mehr dafür zu interessieren, mehr dafür verantwortlich zu sein. Darum geht es zum Beispiel sehr stark auch im, im nächsten Jahr. Also eine größere Verantwortung für das was auch um mich herum passiert und inwieweit ich damit drin
1: hänge. Redest du von dem von etwas lokalem oder redest du da auch wirklich global? Also das global. Ist global. Ja.
0: Durchaus global. Also wir sind ja es ist ja ganz häufig so, dass wir das Gefühl haben oder ich kann da nicht in wir Bierform sprechen. Es gibt diese Momente, wo ich selber das Gefühl habe, ich kann nichts tun. Ja. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, Ohnmacht. dass sie sagen, ich kann sowieso nichts tun. Ne? Da mache ich einfach, was ich schon immer gemacht habe. Und das ist noch mal so gebrochen, aufgebrochen. Und ähm, da auch zu sagen, nein, äh, ich kann was tun. Ja. Und wenn es noch so minimal klein ist und wenn es nur eine kleine Unterhaltung ist mit meinem Nachbarn auf dem Flur oder so mhm. ähm, und auch unbequem mal ist, aber dass man aus der Ohnmacht auf jeden Fall rausgehen muss, sage ich schon. Also da müsste ich jetzt mal ein bisschen Druck aufbauen, mhm. <lacht> weil der, mh, weil das auch die alten Konzepte sind. Also die alten Systeme, die eigentlich sich im Wandel und im Zusammenbruch nach wie vor befinden, dass wir eben in dieser Ohnmacht äh, verharren und in eine bestimmte Thematik reinzwitschen und alles, was damit zu tun hat, ans Außen abgeben.
1: Wo stehen wir denn jetzt gerade? Was würdest du, was sagst du aus deinem Astro-Guide-Blick?
0: Also der Dezember äh, war jetzt eigentlich eine ganz schöne Zeit, um so das zu verstärken, was Zuversicht macht, Optimismus, also um wirklich mal auszuchecken mhm. aus der Konzentration des schwierigen ähm, eher hinzugehen, äh, so ein bisschen sich auch darüber auseinanderzusetzen, aber mehr so rumzufrotzeln darüber, ja. Also einfach mal so ein bisschen die Dinge nicht zu ernst zu nehmen, was natürlich dann mit ähm, Merkur und Venus in Steinbock dann doch wieder ein bisschen ernster wird, was jetzt kurz vor Weihnachten der Fall ist. Und ähm, das Wichtigste ist aber momentan der Mars, Planet Mars, ne, ist äh, der Gustav Holz hat mal äh, so eine The Planets geschrieben, also Musik. Mhm. 14 bis 17 hat er da drin gebastelt und hat den Mars als The Bringer of War bezeichnet. Oh. Ja, und das, das geht auch los. Und so, das wirklich hört sich toll an. Aber der Mars im Horoskop, astrologisch gesehen, ist ja eben nicht nur der der The Bringer of War, sondern es ist eigentlich vor allem unsere muskuläre Körperlichkeit, also unsere Dynamik, äh, wie wir uns durchsetzen, wie wir auch mit Aggressionen umgehen. Es ist auch der Eros, der Mars und der befindet sich jetzt seit Monaten im Zeichen Zwillinge und das ist ja unser Geist, Information und äh, Sprache, Kommunikation und das ist schon so ein wirklich wie so ein Zustand von Überfüll wegen Überfüllung geschlossen. Deswegen hat der Mars die Richtung gewechselt, ist rückläufig geworden seit Ende Oktober und jetzt sind wir in einer Phase, kann man sagen, bis Mitte Januar, in der es gilt auszusortieren, was von dieser Form der Vielseitigkeit so schön die ist und Flexibilität und Informationssammlung, was von all dem eigentlich wirklich uns zuträglich ist.
1: Also wir sollten quasi so ein kleines äh, äh, Marikondo äh, äh, werden, <lacht> eine Version von Marikondo ja. werden und, und aussortieren ja. und sortieren, was eigentlich noch bei uns Platz hat, was irgendwie vielleicht raus sollte. Also jetzt auch an Informationen, an, an, an Eindrücken, ich, habe ich das richtig verstanden? Ja
0: und auch an Kommunikation oder Kommunikations äh, oder ja Kommunikationsinformationsnutzung uh -huh. ähm, und auch die Art, wie wir kommunizieren, damit wir konzentriert bleiben können, ja. weil das ist wirklich schwer. Es ist auch mit dem Mars in Zwillinge so eine Phase, wo der Stecker gezogen wird, ne, bei der Rückläufigkeit. Und so ein Gefühl kann man sagen, hat man körperlich auch mit ja. dem Mars rückläufigen eine Form der Schwächung. Also und es ist wichtig, dass wir das jetzt zum Beispiel im Sinne der Ganzheitlichkeit wieder mehr mit einbeziehen und nicht sagen, ja, ich würde ja gerne, aber es geht ja eben nicht anders. Weil es wird niemand zu uns kommen und sagen, du, das machen wir jetzt total anders. Das ja. wird jetzt mal entspannter für dich, du hast da viel zu viel zu tun, sondern wir können es ja nur.
1: Wir müssen es selbst gestalten.
0: Verändern ja. auch, ja.
1: Und diese Rückläufigkeit, wie lange hält die dann an? Also wenn Na, du, du sagtest bis Mitte Januar.
0: Bis Mitte Januar ist die Rückläufigkeit und dann bis März ist der Mars noch im Zeichen Zwillinge, also was eben diese Kommunikationsluftebene eigentlich angeht, also die Luft ist ja mehr noch der Geist auch, also ja. dieses geistige Universum und das spielt eben eine ganz wichtige Rolle, ganz besonders im März, weil da Pluto, der Gott der Unterwelt, Hades, <lacht> ins Zeichen Wassermann wandert und ähm, Pluto braucht 246 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. Und das heißt, die bewegen sich so, das sind diese kollektiven äh, Transaturnia, die Planeten, die sind wahnsinnig lang in einem Zeichen. Da wird halt ordentlich transformiert und gewandelt äh, von Pluto. Also Und der geht eben auch in ein Luftzeichen. Also es ist auch eine Vorbereitung, diese geistige Ebene, und wir hatten ja auch eine Pandemie, wo es ja auch um Austausch Lunge ging, mhm. astromedizinisch gesehen auch Kommunikationsformen unter anderem. Ähm, da jetzt nochmal wirklich so in sich zu gehen und zu schauen, was kann ich davon wirklich halten oder wo kriege ich das Gefühl von totaler Überforderung und äh, meine Nerven liegen blank.
1: Also wir gehen in eine, in eine Zeit der Luft mhm. und kommen woher?
0: kommen eigentlich aus der Erde, ja. also aus der sehr materiellen, objektbezogenen Zeit.
1: Wenn ich mir das so vergegenwärtige, also einfach nur das Bildliche nehme, dann, dann sehe ich Erde als was Erdiges, als, als etwas zum Anfassen, auf, als etwas, ich stehe hier draußen, ich sehe, was ich sehe. Ähm, und wenn ich an Luft denke, dann denke ich natürlich auch an Fliegen, äh, dann denke mhm. ich aber auch an Probleme, das Gleichgewicht zu halten, dann äh, denke ich auch, ja, wo gehöre ich hin? Äh, da, da weiß ich nicht genau und ich denke natürlich aber auch ans Rumspinnen, an, an mhm. ähm, Freiheit, äh, denke ich, ich denke an, an Wolken, an Sonne, äh, alles, was so in der Luft liegt, sagt man ja auch. Ähm, das ist das, was ich so bildlich vom inneren Auge habe. Mhm. Wie, äh, wie sieht das die Astrologie. Wie ist da ja, das es ist
0: also die, der Umgang mit den Elementen ist ja immer sehr spannend, mhm. ja. Und mir hat sich manchmal auch bestimmte Elemente haben sich mir ganz gut erschlossen. Mhm. Ja, die konnte ich eben auch, weil ich eher so ein ich bin eher so ein so ein sinnlicher Mensch. Also ja. ich brauche das auch mehr zum Anfassen, so das Haptische und äh, Gustat, also Riechen, Hören, ja. äh, Schmecken und so weiter. Aber ähm, die Luftebene ist eben auch eine Ebene, die verbindet über, also das, was wir jetzt erlebt haben, ist ja auch, dass wir, auch wenn wir da immer den Schatten auch sehen und ein bisschen uns damit überfordert fühlen, hat uns ja diese Luft jetzt schon ganz, ganz viel Vernetzung geschenkt und ähm, und uns zu selber zu Global Playern gemacht, ja. ja? Und die Luft, weil du sagst, ja, fliegen und dann ist gleich uh, uh, die Balance und so vielleicht nicht so richtig da. Wir brauchen natürlich als Menschen, ja, wir sind ja auch aus allem gemacht, wir brauchen auch die Luft zum Atmen. Ja. Also das ist ja auch das Leben sozusagen. Luft ist aber auch das, was man nicht richtig fassen kann. Deswegen liegt es auch im Bereich von Utopia. Mhm. Und ähm, diese Luftebene oder diese äh, Gleichheit, ne? Wassermann-Ära, das war ja immer schon mal in den 68ern oder so, also dieses äh, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, französische Revolution und so, das hatte immer ganz viel mit Wassermann zu tun. Aber Wassermann ist eben auch, ähm, also dieses Luftzeichen auch ein fixes Zeichen. Es fixiert sich auf eine Sache, mhm. zack, und dann geht es da voll rein. Also ähm, das ist so die Gefahr dabei und die Luft, also dass man nur noch in dieser Disbalance, wie du es beschrieben hast, sozusagen im universellen Raum unterwegs bin <lacht> <lacht> mhm. und äh, zwar mit allen verbunden bin, aber auf einer Ebene, die auch so zack weg sein kann. Puff, ja. weg war's. Und ähm, und da, deswegen brauchen wir den Körper, also das Körperliche, in dieser Luftere, auf die wir zugehen, umso mehr. Ja, weil das ist uns
1: ja auch abhanden gekommen. Erzähl mir, was du mit Körperlichkeit meinst. Also ich denke jetzt dann wieder ans doch Erdige, ans äh, Gegenüber sitzen, wie wir das jetzt beide tun. Oder meinst du damit was anderes?
0: Ich meine das Körperliche auch, dass wir also es ist ja total rausgeplumpst in den letzten Jahren, zum Beispiel dieser Begriff von spüren, ne? Ja. Also der irgendwann ging es da mal wieder, aber wenn du nur spüren sagst, dann ist schon so, oh Gott, ne, die hat bestimmt mhm. <lacht> da nur Räucherstäbchen zu ja. Hause fackeln. Und ähm also so habe ich das oft erlebt, ne? Ja. Also dieses Spüren, das Körperliche oder auch zu sagen, oh, ich habe jetzt gerade, also mein, mein Körper meldet sich, der mhm. gibt Meldung, mhm. sozusagen. Ähm, das könnte wesentlich wichtiger werden in der nächsten Zeit. Also dass wir da auf dieser Ebene bleiben, auf der Ebene der Körperlichkeit, dass wir wirklich spüren, aber nicht nur das, sondern auch der, äh, ne, die der, der Körper als Wohnort der Seele, sage ich mal, ähm, eben auch die Gefühle nicht in den total geistige, reine Geistenergie abdriften lassen. Und da, viele Menschen haben das ja schon gemerkt. Also, du, ne, du merkst es ja vielleicht auch, wenn gerade ganz, viel, ganz viele Interviews, ganz viele dies, ganz viele das mhm. und dann zwischen noch und Social Media und so eine, und mal kurz noch mit den Kollegen und so was absprechen. Aber wir sind halt die ganze Zeit in dieser Kopfenergie und das könnte sich in 2023 halt noch total potenzieren, wird es sich, mhm extremst potenzieren und das, das meine ich mit Körperlichkeit. Wir sind äh, Körper, also unser Körper meldet etwas, was er spürt und die Seele will fühlen. Ja. Und um aus dieser Komplexität, in der wir uns jetzt schon befinden, äh, rauszukommen, brauchen wir diese Ganzheitlichkeit, dass wir eben die Dinge nicht vergessen.
1: Das heißt Jetzt so ganz konkret kompetenzmäßig oder fokus ähm, ich mag das immer sehr das, was sollen, wir tun? Ähm, das äh, sollen wir tun das sollten wir tun ja. um damit irgendwie so klarzukommen, eigentlich zu schauen ähm, rausgehen sport machen ähm, gucken dass der dass man den körper in wallung kriegt wie man so schön sagt ja,
0: aber eben nicht, um sich selbst äh, zum Optimierungsobjekt zu, mhm. werden zu lassen oder das Ganze zu tun, um dann einen ganz tollen Post abzusetzen, so, mhm. äh, schau mal hier ja. und wow, habe ich geschwitzt, wow ja. und so, ähm, sondern wirklich, um in Kontakt zu uns selbst ja. zu bleiben in erster Linie, ob das jetzt Sport ist oder was auch immer das ist, aber um in dem Kontakt, weil diese Digitalisierung, die jetzt innerhalb kürzester Zeit stattgefunden hat, und über die wir alle sehr froh waren, ja während der ganzen Lockdown-Phasen und so weiter. Das sind ja alles diese Vorbereitungen sozusagen auf das, was jetzt kommt. Also wo wo der der, der das Pendel das erste Mal in 2023 dann ausschlägt mit ähm, März, Pluto in Wassermann und so weiter. Können wir gleich nochmal mhm. näher drauf eingehen. Ähm, das ist die Ära sozusagen, ähm, die Jetzt, wo die Dinge nicht zur Optimierung oder zum Posten oder so gemacht werden, sondern wirklich für uns, dass wir für uns Körper und Seele auch in einer Fürsorge bleiben. Also das mhm. hört sich fast banal an, finde ich, aber ähm, und darüber vielleicht auch gar nicht so viel Meldung geben nach außen, mhm. Mhm. wie wir das jetzt machen und wann ja. und wo sondern ähm, halt wirklich gut bei uns sind. Ich weiß nicht, ne? also wann, wann, wann hast du das Gefühl zum Beispiel gut bei dir zu sein?
1: Ich glaube, es hat ganz viel mit Natur zu tun mhm. bei mir. Ähm, also so der, der ganz in Anführungsstrichen banale, aber doch so fantastische Waldspaziergang. Mhm. Ähm, das ist so ein äh, bei mir sein. Ich, ähm, schon auch tatsächlich beim Joggen. So, mhm. Ähm, mhm. man sagt ja jetzt Running. <lacht> ähm, da ah, auch ja. total. Und ähm, ich äh, mache seit diesem Jahr äh, boxig. Ah. Und da ist es auch vollkommen, also das ist ja, äh, da ist es, da gibt es auch mal gemacht. Da gibt keine An da gibt's, da gibt kein Vortun. Ja. Ähm, das, das, also fast schon so, äh, gegenwärtiger gibt es kaum etwas. Mhm. So, äh, weil mhm. sobald ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so ein seitänzer ne? Der auch. Ja, irgendwie auf dem, wenn du sobald an irgendwas anders denken fällt er halt runter. Ja, ja. Und beim Boxen fängst du dir halt eine. Mhm. Ähm, mhm. So mal ganz äh, platt. Genau, und da merke ich schon so dieses bei mir sein. So, mhm. Das ist dann wie so ein äh, Aufwachen. So, wenn man dann fertig ist. Ach, gut, habe ich gut geschlafen. Mhm. Oder so, ne? mhm. so, wenn man dann wieder vom Waldspaziergang ins Auto zurücksteigt oder in die Bahn und dann wieder zurückfährt nach Hause, dann ist das, als hätte man irgendwie gerade so richtig viel geschlafen. Mhm. Oder Sex Habt. So mhm. fühlt sich das auch mhm. an, so ein bisschen, ja. Mhm. Dann da gibt es genau das gleiche Gefühl, finde ich. Mhm. Ja. Boxen, Weitspaziergang, Sex. <lacht> okay, da bist du bei dir. Dann, genau. Ja,
0: ja. Und das ist, das sind ja auch Zustände, in denen du komplett im Jetzt bist. Also ja. du bist nicht ausgecheckt in eine Erinnerung oder in ein Zukunftsgebilde, genau. äh, gebilde ja. so zu sagen, sondern in so einem Jetzt-Zustand. Ja.
1: Was ist es bei dir?
0: Was ist es bei mir? Und sehr unterschiedlich. Also, das wechselt sich. Ich kann in. Jetzt im Moment zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, ich bin bei mir. Ja, mhm. so. Also, ich bin auch natürlich bei dir, was du mir für Fragen stellst, aber ich bin da. Also, ja. ich bin jetzt nirgendwo anders gerade. Ja. Und. Ähm, Sex, ganz sicherlich auch. Mhm. Yoga mache ich ja seit vielen, vielen Jahren und ich bin ja so ein Naturfreak auch, aber ich habe da auch die Erfahrung gemacht, ich kann auch da wegdriften oder irgendwo anders sein. Ja. Also erwische ich mich immer wieder dabei. Ähm, mir hilft es, bei mir zu sein, auch in diesen stillen Momenten, wenn gar nichts mehr ist. Also das habe ich jetzt, das ist eigentlich neu, relativ neu, dass ich so selber den Stecker ziehe und mich kurz hinlege und wirklich bewusst reinfühle, was jetzt eigentlich an spüren da ist, um die Energie aus dem Kopf, ich bin ja auch viel im Kopf unterwegs, <lacht> so, um es wirklich in den Körper reinzulenken. Ja.
1: Dann lass uns doch mal gucken. Also jetzt haben wir so ein bisschen äh, gelernt, äh, oder ich habe gelernt, die dass das nächstes Jahr äh, ab März quasi in die Luft geht, mhm. dass uns so ein bisschen unter Umständen die Orientierung abhanden kommen könnte mhm. in mhm. dieser Zeit und dass es eben wichtig ist zu schauen, was braucht, was brauche ich, um mich irgendwie so ein bisschen am Boden haftbar zu halten und das kann eben, also bei uns beiden sind es die unterschiedlichsten Sachen, mhm. aber dass jeder, jeder, einfach guckt, was ist denn das, was ich jetzt, was mich rauszieht aus diesem äh, Luftding, was jetzt irgendwie schnell auch wieder weg sein kann, so mhm. wie du es genannt hast, sondern was was, was kann ich, was macht etwas konkreter?
0: Also ich würde mal sagen, der erste Schritt ist schon auch zu schauen, inwieweit äh, werde ich manipuliert? Mhm. Also zum ah. Beispiel im Umgang mit der Technik, ähm, im Vertrauen in die Wissenschaft, also indem ich alles abgebe und sage, okay, die, die, das werden die schon machen oder mhm. werden es schon wissen, ähm, sondern da auch zum Beispiel diese, ich weiß nicht, das werden ja auch viele Leute erzählen, zum Beispiel diese Manipulation oder das Gefühl zu haben, okay, das wird alles ausgelesen und die Algorithmen und so, das ist ja jetzt jedem ein, ein Begriff. Ja. Das ist ja jetzt nichts mehr, wo man denkt, was ist das, was soll das sein? Mhm. Das hat jetzt ja, da hat ein Bewusstseinsschritt ja. stattgefunden. Und da wirklich bewusst ähm, auch in Richtung, wovon werde ich beherrscht? Mhm. Wovon lasse ich mich beherrschen? Also da auch einen Switch machen. Ja, also zu sagen, da gibt es einen Punkt, den kann ich frei entscheiden. Nehme ich mir jetzt, scroll ich jetzt rauf und runter oder lasse ich, lasse ich einfach mal die Technik beiseite ja. Und gönn mir eine Pause, auch wenn ich jetzt auf den Bus warte oder auf die Bahn warte oder beantworte ich jetzt sofort irgendwelche E-Mails, ähm, weil kann ich ja die unentwegt dauernd machen. Das sind Kleinigkeiten, aber ähm, da eben auch wirklich, also die Form der Manipulation, die da stattfinden kann und ja auch schon stattfindet, äh, potenziert sich.
1: Ja. Und wie würdest du dann, also lass uns mal gucken, das Pendel schlägt aus, hast du erst gesagt. Mhm. Ähm, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Also ähm, Pluto
0: äh, war von 2008 jetzt bis 2023 im Zeichen Steinbock. Mhm. Ähm, 2008, also das, und Steinbock repräsentiert ja auch die Systeme, die Hierarchien, ja, äh, Gesellschaft, Gesell Gesellschaftsformen und so weiter. Und da hat ein starker Wandel stattgefunden, aber auch mit 2008 zum Beispiel Finanzsysteme und so weiter, eine Polizeisystem. also da hat sich ja viel verändert. Ja. Und jetzt geht der Pluto in 2023, ähm, am 23.03.2023, finde ich auch ein schönes Start. Ja. Ich bin nicht so ein Numerologin, aber ähm, mhm. trotzdem ne, fiel mir dann auf, als ich es mir nochmal angeschaut habe. Da geht er ins Zeichen Wassermann und pendelt bis da muss ich jetzt mal schauen, genau bis Juni das erste Mal, es äh, sind ja immer Vor- und
2: Rückwärtsläufigkeiten,
0: ja. also die von der Erde aus betrachtet so aussehen. Die drehen natürlich nicht, aber ja. ähm, von uns aus betrachtet. Und das ist das erste Mal, diese Pendelbewegung. Das heißt, auch im März wird eine große Aufbruchsära sein. Und ich finde den März im nächsten Jahr maximal bedeutsam für uns alle, da wirklich sehr aufmerksam zu gucken, was verändert sich gerade. Also welche, ähm, was wird da gerade geregelt? Inwieweit wird auch zum Beispiel die, ich sag mal, äh, die Großen ja, und das Auslesen und so weiter, also von denen wir, wo wir denken, wir hängen da jetzt schon an, wie an so einer Nabelschnur, äh, gibt es Alternativen, werden Alternativen auch gebildet oder wie verändern sich diese ganzen Datenschutz, mhm. Stimmung und so weiter und so weiter. Es, ist, es braucht ganz starkes Bewusstsein in der Zeit und die Vernetzung eben auch, die wir ja nutzen können, ähm, zu sagen, das ist etwas, was mich jetzt wirklich stärkt. Ich nutze die digitalen Medien, um etwas zu tun oder mich zu connecten mit einem Netzwerk, was mich wirklich stärkt.
1: Ja was dir nicht schwächt. Ja. Mhm. Und das geht von März, hast du gesagt? Bis Juni. Bis Juni, okay. Und
0: dann äh, geht noch mal der Pluto zurück in Steinbock und endgültig geht er dann in 24 ins Zeichen Wassermann. Aber so diese ersten der Entrance sozusagen, mhm. wenn die Planeten wechseln, große Planeten wechseln, das ist tatsächlich häufig ähm, auch mit etwas verbunden, was man ne, so im März so äh, Einfach, wo man schaut, okay, ja, jetzt bekomme ich eine Ahnung von Utopia, wohin die Reise hingehen
1: könnte. Und deswegen auch dieses im März sollten wir alle ganz genau hingucken. Ja, hingucken
0: ja. und äh, nachspüren und eben ne, im, im Sinne der Revolte oder mhm. also auch zu sagen, ma, ne, wie die Schweiz. Die mhm. Schweiz sagt ja auch immer, da machen wir nicht mit. Mhm. <lacht> so. und, ähm, und das wäre ja auch eine Möglichkeit, was wir machen können. Ja dass wir halt sagen, da machen wir nicht mit. Weil jetzt ist es ja häufig noch so, dass man ja, ich würde ja auch, aber ne, wenn ich da nicht, ich muss ja, man muss ja, ja man muss, man muss ja. Und dieses Mann muss ja, das zum Beispiel zu hinterfragen auch. Mhm. Also das ist so mehr diese Schattenseite. Ne? Toll ist natürlich auch Pluto und Wassermann, wenn man es jetzt auf einer metaphorischen Ebene sieht, ist ja Pluto der Gott der Unterwelt, also so von ganz tief unten wo ja auch ganz viele Schätze und so, ne? das gibt es ja da auch. Und Wassermann ist ja die reine Luftenergie, also so richtig weit oben. Also wir haben ja da eine unglaubliche Spannbreite von ganz unten und ganz oben, wenn Pluto dann in Wassermann tritt. Und das ist ja auch diese Bewegung, die von unten kommt sozusagen im Bereich der Luft, also im Bereich der ähm, Technologie und der Wissenschaft auch tatsächlich. Also das ja auch über Pluto in Wassermann zum Beispiel, Lösungen gefunden werden könnten, ne? also alles konjunktiv, mhm. ähm, die wir uns momentan noch nicht mal vorstellen können. Mhm. Zum Thema Klimaschutz mhm. oder so. Weil, also es ähm, könnte sein,
1: dass in dieser Epoche Erfindungen ja. gemacht werden, die wirklich ein, ja. äh, wie man sagt, Gamechanger sind.
0: Ganz genau. Ja. Also einschneidend oder auch was den Verkehr anbetrifft. Ne? Und ähm, also alles, was sich so schnell bewegt, hat ja auch mit Luft zu tun, mit einer mhm. Luftenergie, mit Erfindung zum oh. Beispiel auch. Ne? Und äh, also Wassermann ist ja auch so dieses erfinderische Visionäre, wo man, es gibt so ein Zitat, ähm, ne, dass manche Menschen halt ganz lange da auf den Stühlen rumsitzen, auf unbequemen Stühlen, bis ja. sie dann mal äh, sozusagen reingerufen werden oder andere ihnen folgen können. Also das hat ja manchmal das von Utopia oder äh, Vision. Dass andere noch nicht folgen können. Aber ich glaube, jetzt sind viele schon so weit und man hat so eine Bandbreite, Bandbreite von Informationen, wo man sich ja manchmal dann auch ähm, Utopia suchen kann. Mhm. Und äh, dementsprechend das natürlich auch eingespielt kriegt, ne, aus seiner eigenen, <lacht> je nachdem, wo man lange verweilt, ähm, die richtigen Informationen bekommt. Aber halt auch die echte Vernetzung mit Leuten, also da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und denken, wir können nichts mehr retten. Es ist längst zu spät, es sind hier vor zwölf schon längst danach. Das wissen wir alles, aber es gibt ja ganz tolle Leute, die du auch schon hier bei ja. deinen Podcasts hattest, die Ideen haben ne? und die damit rausgehen und sagen, so könnte es funktionieren. Ja. Und sich da zum Beispiel mehr anzuschließen und mitzumachen, ähm, das ist auch diese Pluto-in-Wassermann-Ebene.
1: Aber wie gesagt, ne? Also das, äh, das nehme ich voll mit genau hingucken, und dann eben sagen, hier mache ich mit oder hier mache ich nicht mit. das ja. ja. Ja.
0: Und das bedeutet, also das erfordert ja auch Mut. Wir hatten in mhm. diesem Jahr auch schon so einen so Mutbooster, nenne ich den mal. Mhm. Ja, wobei Booster, ich habe, das war immer eins meiner Lieblingswörter, dann musste ich mir das abgefunden in der letzten Zeit. Nee. Aber okay, ich benutze es jetzt mal wieder. Von Jupiter im Zeichen Widder. Also das war so ein Schwanken. Auch jetzt ist noch Jupiter ähm, Ab dem 20. ist er wieder in Widder. Und das war vielleicht auch eine couragierte Zeit zwischen Mai und Oktober, dass wir auf einmal wieder so, yes, und jetzt, ne und was Neues, und irgendwie mal was wagen, experimentieren, etwas tun, was noch nie jemand gemacht hat. Und ähm, und dann ist das wieder so ein bisschen veräppt, ja, und oder kam uns zu viel Ego vor, was auch immer. Ja. Und das erlebt jetzt wieder so einen Aufschwung. Also Jupiter ist wieder in Widder und das lässt auch diesen... 23. März ist ja auch eine Zeit, in der gerade Widder begonnen hat, das ist der Frühlingsbeginn, das astrologische Neujahr, Jupiter in Widder auch, also wo wir auch ähm, mit viel Mut, auch Mut, Fehler zu machen, mhm. ähm, rauszugehen, also so hat man immer das Gefühl, ich muss mitmachen, sonst bin ich draußen und äh, oh Gott, und, ja. äh, da, da irgendwie, ich kriege Abmahnungen von Menschen, die ich noch nicht mal anrufen kann, wo ich auch nicht sagen kann, hallo, ich habe es nicht verstanden oder so, sondern auf einmal, es wird einem ja manchmal so fremd, diese Komplexität, ja. digitale digitale Welt und da wieder das aufzubrechen zum Beispiel auch und zu sagen, nee, äh, ich, ich wehr mich da jetzt oder mhm. ähm, wir machen es anders oder
1: Deswegen vergleichst du das auch mit der französischen Revolution. Ja. Ja, also, so, also das ist so ein bisschen die eigene Revolution, ähm, die vielleicht zu einer kollektiven Revolution werden könnte. Ja. Mhm.
0: Genau. Und, ähm, und auch, also das bedeutet ja auch, dass man immer wieder, Pluto ist auch so eine Angstthematik, ne? ja. hat auch mit Angst zu tun. Und ähm, was ich ja auch sagte mit diesem unentwegten Angstporno, dass man gar nicht mehr aus diesem Angstgefühl rauskommt und dann casht einen das auch ganz schnell wieder, dieses Angstthema und da immer wieder der Angst auch, also sich zum Beispiel über sowas auszutauschen, mhm. das ist durchaus, dass man nicht so cool ist und gar kein Problem und so, ja. sondern dass das Ängste da sind, also was könnte schlimmstenfalls passieren oder so, dass man so Worst Case Szenarien auch mal darüber spricht, sich austauscht in Netzwerken zum Beispiel auch, um der Angst zu begegnen. Mhm. Also weil das ist ja auch etwas, was uns auch von KI und sonstigen unterscheidet, dass wir eben Fühlwesen sind mhm. und ähm, und da manchmal eben diese unberechenbaren Teilchen in uns durchaus aktiv werden. Und äh, dazu sagen, ähm, das mache ich. Also Gefühle auch mal groß werden lassen, um sie dann wieder wirklich auch in so eine Schwingung abschwingen zu lassen und nicht, dass man da erstarrt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Der Werbepartner der Folge ist VU Eyewear. Könnt ihr euch an euren letzten Brillenkauf erinnern? teuer, schwierig ein neues Modell zu finden und verstaubt in der Beratung. Vio, ein Schweizer Brillenlebe, räumt damit auf. Vio kreiert hochwertige Korrektur- und Sonnenbrillen im eigenen Designstudio in Zürich und lässt diese von ausgewählten Manufakturen von hand fertigen. Gläser kommen von Markenherstellern aus Deutschland und der Schweiz. Das Ergebnis: Brillen, die nachhaltig. Freude bringen. Durch den Verkauf über die eigenen Shops ganz ohne Zwischenhändler gibt es eine viu brille inklusiver passender Korrekturgläser zum fairen Preis. Der Sehtest ist in Deutschland und Österreich kostenlos. Extras wie Blaulichtfilter, Gleitsicht oder Relaxgläser gibt es natürlich auch. Schaut einfach mal vorbei, macht euch ein Bild und besucht VIU online oder in einem der 50 viu stores VIU schreibt man v und dafür gibt es jetzt ein Kennenlernangebot über 15% Rabatt für alle horoskop und Hörer. Einfach den Code STERNE15, sternen Großbuchstaben und 15 als Zahl beim Einkauf im Store oder online angeben und schon habt ihr den Durchblick. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Bio schreibt man V.I.U. Das nochmal zur Sicherheit. Vielen Dank an unseren Werbepartner V.I.U. für die Unterstützung. Und nun zurück. Pluto geht in Wassermann. Ja. Das heißt, Pluto verschwindet. Oder, also ist dieses, äh, diese Angstthematik, also ist die bleibend, also wenn du sagst, oder diese Tiefe, die wir, die du bei, äh, die du Pluto auch zugeschrieben hast, mhm. ähm, ist das etwas, was, was dann weniger wird, um eher in die Luft zu kommen? Oder ist das, oder bleibt das, oder ist das dieser Pendel, von dem du gesprochen hast, dass ich das nochmal richtig begreife? Naja,
0: also Pluto ist ja, also Pluto hat immer auch, dieses, also repräsentiert auch immer eine Angstthematik. Ja. So. Und die ähm, bleibt. Die, sozusagen, das ist etwas, was bleibt auf eine Art und Weise, aber weil wir ja auch, also viele, viele Menschen, ich weiß nicht, redest du über Ängste viel?
2: Ja. Ja,
0: ja. weil du nah Menschen hast, mit denen du darüber sprechen ja. kannst, so. Ja. Ähm, ich denke, das sind vielen Positionen auch, nicht über Ängste gesprochen wird. Mhm. Da ist das absolut Tabu. Ähm, in vielen Bereichen auch, ähm, Unterhaltungsbranche ja. Also auch, da, da, das will da keiner haben. Ja. Und, ähm, natürlich wird es ja auch größer, wenn man noch mehr Energie da reingibt. Aber ich glaube, das ist schon auch eine Ta ein Tabubereich. Unbedingt, glaube ja? ich auch. Angst. Und ähm, wenn der Pluto jetzt aus Steinbock, da war es ja die Angst vor Verlust, einem materiellen mhm. Verlust, die Angst, dass was zusammenbricht, dass das System zusammenbricht, dass die da nur noch Bevölkerungs-, äh, die Flüchtlingswellen und ja. Angst, jetzt ist die Angst, dass der, die Heizung nicht geht und so. Also es sind ja alles sehr greifbare Dinge. Ja. Und mit Pluto in Wassermann ist es auf einmal, geht es in diesen Bereich von Utopia und von der Zukunft. Also die, ne?
1: Jetzt verstehe ich es. Okay, ja. gut. Okay, danke. Mhm. Jetzt habe ich es besser. Äh, genau, ich wusste nicht. Ja, äh, ja, nee, ich habe es verstanden ja, jetzt. Mhm. Und
0: äh, Wassermann repräsentiert auch Zukunft.
1: Mhm. Und deswegen ist da, bleibt die Angst, aber die richtet sich eher, die wird unkonkreter und dadurch vielleicht aber auch ein bisschen unter Umständen gefährlicher. Ähm,
0: gefährlicher, wenn sozusagen die Art der, ähm, also der wenn die Technologie uns be beherrscht. Ja. Also wenn wir da nicht ähm, rauskommen, und das, ich beobachte das ganz häufig, also ich meine, du wahrscheinlich auch, dass halt beim ersten Moment, wo ein bisschen Stille ist, werden, werden die Nachrichten gecheckt oder sonst was. Ich habe mehrere Freunde, ähm, die einfach wirklich aufgrund ihrer Füll an dieser Masse an Informationen, ja. die sind so in ihrem, also die sind wie abgespaced. Mhm. Man kommt gar nicht mehr richtig an die ran, weil die permanent in so einem, Screen sind. Ja, in mhm. so einem Screen, der so runterrollt und da ja auch, das macht ja was mit unserem Gehirn, also Voll. vorhin habe ich das ja auch gesagt, mit den Bildern, die erzeugt werden, Ja. also in uns, weil sie von außen kommen, die dann auch das hemmen, was in uns eigentlich erzeugt werden kann, also als inneres Bild, eigenes
1: Bild. Abdecken, das ist ein bisschen, nett, als wenn man ein ja. Buch liest und man, <lacht> man stellt sich die Figuren vor und dann guckt man irgendwann den Film. Ja, ja, genau. ja. genau. Und jetzt ist der Film immer da. Ja. Du hast hier sehr analog vor dir einen, einen großen äh, handgeschriebenen ähm, äh, Plan, Also <lacht> genau. würde ich sagen. Und da sind ganz viele Zahlen, sehe ich, ich sehe runde Kreise, ich sehe äh, also auf jeden Fall das Gegenteil von digital vor dir. Mhm. Ähm, was was siehst du auf diesem, auf diesem Zettel mit diesen Kästchen und diesen Kreisen und den... Muss ich nachher mal ein Foto von
0: machen? Ja, na, es ist eine, ähm, das ist für mich immer die Vorbereitung. Ja. Und ich mag ja, äh, ich mochte Mathe wirklich nicht. Mhm. Ja, also ich war jetzt nicht die totale Niete, weil ich auch viel Nachhilfeunterricht hatte, aber ähm, Astrologie hat ja auch viel mit so Zahlen. Man muss ja erstmal ja. mal da sich durch dieses Zahlengewülle irgendwie durchwurscheln. Und ähm, ich mache das so ein bisschen wie so eine meditative Übung, dass ich jedes Jahr dann äh, aufschreibe, wo sind die Planeten, wann werden sie rückläufig, also ich mache mir so einen großen Plan, der war auch schon mal viel, viel größer auf Flipchart und dann mhm. bräuchte es noch größer und ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, ich gucke da gar nicht mehr viel drauf, ja. dieses Jahr gucke ich sogar äh, mehr drauf, also seit, weiß ich nicht, Oktober oder so, da habe ich den erstellt, das mache ich immer so September, Oktober, mein Ritual und während ich das aber dann kritzel, Zahlen und Zeichen kann ich das Jahr im besten Falle fühlen? Ja. Also währenddessen kommen mir erschließt sich mir so ein bisschen das Jahr und ich ne, es ist ja eine zyklische Geschichte die Astrologie. Das heißt, ich habe ja dann auch noch die letzten Jahre und die nächsten und so ein bisschen also befinde mich da so ein bisschen wie auf so einer Timeline. Ja. Und äh, schaue dann halt, wo steht was wenn es um Prognose geht und Prognose ist ja auch immer ein bisschen Wagnis, ja. zu sagen, okay, wie wird's? Das ist die Lieblingsfrage, wie wird's? Ähm, und ja. Du hast da auf
1: der einen Seite stehen, ganz, stehen die äh, Zeichen genau, die, und ähm, dann oben drüber hast du die, äh, die, die Monate.
0: Monate und auf der linken Seite in der Spalte stehen dann die äh, Planeten und äh, oben die Monate und das rote umkreiste sind die Rückläufigkeiten, weil die finde ich inzwischen sehr interessant weil ich in dieser, wir sind ja immer noch so linear, also es geht immer nach vorne, nach vorne, nach vorne, weiter, schneller und so, das hat uns ja so ein bisschen aufgeholt, dann sind wir erstmal im Hamsterrad ja. gelandet, dann sind wir aus dem Hamsterrad raus und jetzt kommt so die Erleuchtung, ach so Mensch, das es geht so gar nicht, sondern irgendwie ist es auch mit Zyklen verbunden und das sagen ja die Astrologen schon lange, also dass immer zyklische mhm. Gegebenheiten sind. Ja, also, also wie vorn, sich Planeten verändern und Rückläufigkeit. Und deswegen finde ich die Rückläufigkeit in den letzten Jahren ich die immer spannender, weil das immer die Phase der Integration ist von der Thematik des Planeten, was er da repräsentiert.
1: Und ich sehe da, also wir haben ja auch gerade schon gesprochen, vom 23.03. bis zum Juni. Mhm. Und ich sehe hier ab Juli vor allen Dingen ganz viele rote Kreise, das heißt sehr, sehr viel Rückläufigkeit. genau. Ähm, wollen wir da mal tiefer reingehen, was, mhm. ähm, wenn wir im zwischen März und Juni genau hingucken sollen, wenn da eine Aufbruchstimmung ist, wenn da ähm, auch ein Entscheiden ist, ein Mut äh, gefragt wird, äh, gefragt ist, mh, was siehst du dann so ab Juli quasi, ab der ab Juli. Juni, Juli. Ja.
0: Und es ist auch, also ein wichtiger Planetenwechsel, das auch der Saturn ins Zeichen Fische.
1: Mhm.
2: Wann
0: ist das? Der braucht immer zweieinhalb Jahre in einem Zeichen. Das ist auch im März. Mhm. Und ähm, Saturn in den Fischen bedeutet auch, dass, ähm, wir hatten jetzt Jupiter in den Fischen. Das mhm. war zum Beispiel auch dieser äh, ein spirituelles, ein ganzheitliches Thema, also auch die Suche nach dem Sinn ne, in der Unendlichkeit. Ich fand das ganz interessant in diesem Jahr auch äh, dieses Engagement zum Beispiel Flüchtlingen gegenüber und dass alle wirklich so hungrig waren, ja. mal wieder echt mal in echt was zu machen und ja. so und, ähm, und mit dem Jupiter in Fische sind wir sozusagen im kollektiven Bereich und mit dem Jupiter in Widder sind wir dann in dem persönlichen Bereich, also der wechselt ja nächstes Jahr und der Saturn in den Fischen ist für mich immer eine Verwirklichung von Traumwelten, aber auch also andere Astrologen bezeichnen das absolut anders. Für die ist Saturn oft der 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 der, der also der der Böse auch, ne, wenn man es mhm. polarisiert oder der Spielverderber so ne? mhm. und Fische bedeuten ja Spiritualität, Kunstbereich, aber auch die Minderheiten und das finde ich interessantesten Saturn in Fischen bedeutet für mich auch Verantwortungsthema Saturn, dass wir noch mehr in die Verantwortung gehen für die Minderheiten, für das Elend in Anführungszeichen mhm. und das auch als etwas Globaleres dann ansehen und ähm, also ich sehe da durchaus eine große Chance drin mit dem Saturn in den Fischen, ansonsten könnte man auch sagen, ja, ähm, auf verlorenen Posten oder Saturn in den Fischen, was soll er denn da? Also im, im ozeanischen Bereich, was manifestieren, was macht mhm. er denn da? Aber er kann ja Poseidon besuchen und kann mit dem irgendwie so ein bisschen noch rumzocken. Also mhm. da geht schon immer was. Auch Saturn in den Fischen bedeutet auch, dass man wirklich ähm, eine Meisterschaft in diesen, also Gefühlsebenen wird, Meisterschaft auf der Gefühlsebene oder Saturn in den Fischen gar nichts mehr spürt. Weil Saturn ist auch so ein Abschotter, Grenzsetzer. Und deswegen habe ich das vorhin so betont mit dem Gefühle groß werden lassen, Fühlwesen spüren, mhm. dass das wichtig ist, auch mit dem Saturn in den Fischen, dass wir nicht uns Gefahr zusammenreißen, mhm. noch mehr zusammenreißen, mhm. ist jetzt nicht wichtig, sondern im Gegenteil, eher in die Meisterschaft gehen fürs Fühlen.
1: In die Meisterschaft fürs Fühlen gehen, das ist mhm. schön, das finde ich gut. Die Meister empfühlen werden. Meister empfühlen. Ähm, dann lass uns mal weiter gucken. Mhm. Ähm, also, wir haben den Saturn in Fische, wir haben äh, Pluto in äh, Wassermann. Äh, Wassermann.
0: Der wird relativ schnell rückläufig, ne? mhm. schon ab äh, Mai. Also, das ist wirklich nur so ein kleiner, naja, kleiner Gong, weiß ich nicht, Es kann genau. auch ein riesengongschlag sein. Mhm. Ähm, und dann geht er wieder in Steinbock zurück. Da bleibt er dann auch das ganze Jahr. Wir haben ja nach wie vor den Neptun im Zeichen Fischer, also was ja auch seit 2010 sehr stark unsere Sensibilität und auch dieses Gefühl von Verbindung, mhm. äh, verbunden zu sein, bestärkt. Also das ist noch ein fortlaufender Prozess bis 2025. Das sind alles so diese kollektiven Themen, die ähm, auf der persönlichen Ebene eine spannende Rückläufigkeit, also wir haben auch den Merkur dreimal rückläufig im nächsten Jahr, das ist jedes Jahr der Fall mhm. und im nächsten Jahr ist es immer in den, aus den ähm, in den Erdzeichen, das heißt viel also ne, die, und diese Denksysteme, also wenn wir, wir wollen es ja immer noch, wir wollen immer noch Fakten schaffen, immer. Ja. <lacht> und ähm, das möchte ein Merkur in in, in einem Erdzeichen möchte Fakten schaffen, der will es genau wissen, der will es bewiesen haben, auch ja. auf eine Art, der will es irgendwie sehen können und ähm, die wechseln jetzt, ich glaube, die gehen noch nicht mal raus, da muss ich jetzt mal nachschauen, ähm, Die we der wechselt immer so ein Stück weit, nee, der bleibt immer auf dieser Erdebene, kann man sagen. Hm. Also, also die Fakten ähm, bleiben. Die Fakten, also eigentlich so ein immer wieder ein Faktencheck und ich würde auch sagen körperliche Ebene, Erzeichen, immer wieder abzuchecken, wie viel Information vertrage ich. Ja. Ich, also das, da bin ich überzeugt von, es ist ein wichtiges Thema.
2: Mhm. Ja.
0: Weil die Gefahr von ähm, auch, ich sag mal, Nervenerkrankungen, einfach weil wir unsere Gehirne so nutzen, dass es uns eigentlich nur noch in Überforderungszustände bringt. Das, das halte ich für real, ja. Mhm. Also so Dinge. Und deswegen sind die Rückläufigkeitsphasen, finde ich, toll, es sind eigentlich Atempausen zu sagen, ich, ich räume jetzt mal auf, was ich bisher initiiert mhm. habe. Ich fange jetzt mal nichts Neues an.
1: Wann sind diese Phasen? Also du hast von drei Phasen genau, gesprochen? Genau,
0: äh, drei Phasen. Also wir haben einmal im April eine Rückläufigkeit, die geht bis Mitte Mai. Dann gibt es im August, ähm, mhm. ab der letzten Augustwoche, eine Rückläufigkeit, die geht bis Mitte September. Mhm. Und dann äh, kommt das so über Weihnachten. Also jetzt im Moment zum Beispiel haben wir auch eine Rückläufigkeit, 29.12. bis 18. Januar. Mhm. Merkur ist auch ne, die Zeit der Besinnung, ja. die wir schon seit vielen Jahren. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht so also richtig Besinnung. Ha, hast du Wann war es letztes Mal besinnlich, wo mhm. so?
1: Ich also das ist, ich glaube, es ist ja. Ich glaube, es liegt an dem Zyklus sozusagen an, an Natur, an Jahr sowieso, dass jetzt einfach natürlich so ein bisschen. Also jetzt geht man nicht auf Festivals oder äh, isst Eis die ganze Zeit, mhm. äh, sondern das ist ja auch so ein auf der einen Seite gibt es natürlich auch all diese Black Friday Dinge dieser Welt, ne, die einen so ja. rausziehen und und sagen, mhm. jetzt kauf doch endlich nochmal mehr und auf der anderen Seite gibt es das das also dieses oh, soll ich jetzt wirklich rausgehen? Mhm. Also diese Überwindung rauszugehen äh, und äh, die ist ähm die wird ja immer weniger und ich kenne das eigentlich jedes Jahr äh, tatsächlich um dieser Jahreszeit also im äh, jetzt um die Weihnachtszeit mhm. zu sagen da ist es wirklich Besinnung angesagt ich vor allen Dingen zwischen den Jahren diese Tage mhm. die sind absolut äh, magisch finde ich jedes Jahr
0: das sind ja auch die Rauhnächte ja also die Magie der Rauhnächte ja. ne? ich pflege das seit Jahren ja. ich liebe ja Rituale ja. sowieso und ähm aber nicht, wenn die Rituale dann mich beherrschen. Ja, das ist auch <lacht> Von ganz Von morgens bis abends ritualisiert. Ja, aber das ist schön zwischen den Jahren. Ja,
1: das ist und da ist es, mehr Besinnlichkeit, erlebe ich im ganzen Jahr nicht. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, und da könnte man so sagen, ne könnte ja auch so ähm, astrologisch rückläufiger Merkur, jetzt machen wir so, müssen ja dann auch nicht, sind die nicht die Rauhnächte aber jetzt haben wir den, wir haben wieder unser rückläufiges Merkur-Ritual mhm. von bis. Äh, was machen wir da? Ja. Räumen alles nur auf, nichts Neues <lacht> und so. Und kümmern uns um das, was liegen geblieben ist, aber nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch im Kopf.
1: Also April, August und dann Ende des Jahres. wieder. Ende mhm. des Jahres, mhm. genau.
0: Das passt eigentlich immer in das Frühling, ähm, dann ja. Hochsommer. Äh, die Wechsel ne, danach, auch. danach ne? genau mhm. Und dann Dezember. Und eine spannende Rückläufigkeit ist die Rückläufigkeit der Venus. Mhm. Venus ist ja so ein Lieblingsplanet. Wir hatten ja vorhin dieses Einteilen Beruf, Liebe ne? Ja. Und ne, kann man ja alles nicht Ich finde, man kann es nicht voneinander trennen. Ja. Das alles beeinflusst und ähm, alles ist verbunden. Das war ja einmal so der, der, das Schlagwort für alle Esoteriker und jetzt sind wir ja näher denn je in diesem alles verbunden Zustand, also dass wir ja noch mehr aufbrechen können. Ah, okay, es ist wirklich alles verbunden, nicht nur vernetzt, auch auf der spirituellen Ebene ohne äh, Smartphone und so weiter sind wir verbunden. Und im Sommer, wenn die Venus rückläufig wird im Zeichen Löwe, das ist eine wahnsinnige kreative Energie. Dem Zeichen Wassermann liegt Löwe gegenüber. Mhm. Da geht es ja um das individuelle und das Kreative und die Lust, ja, und ähm, das sich zeigen und ähm, aber auch äh, durchaus äh, alles, was mit Feiern auch zu tun hat, natürlich, also der Löwe ist, Venus in Löwe ist für mich so die, die aphrodisische Diva, <lacht> ne, die wirklich echt ähm, so richtig, aufmischt in der Bude und Schwung reinbringt und wenn die rückläufig wird, bedeutet das auch, dass wir natürlich, Venus hat ja auch viel mit Wert und Selbstwert zu tun und die Venus ähm, natürlich auch mit der Liebe, wie wir lieben, die Art, was wir lieben, wie wir es in die Welt bringen und rückläufig bedeutet es das auch, dass wir uns etwas zurückholen. Was Venus anbetrifft. Und deswegen wird es ganz häufig damit gedeutet, ah, dann kommen das, das ist der Sommer der Ex-Lover und so. <lacht> also so sind die Deutungen auch oft. Hm. Ähm, aber es können einem zum Beispiel auch Menschen wieder über den Weg laufen oder einen Weg kreuzen, die etwas eben mit Liebe, mit Lust, mit ähm, Kreativität und so weiter zu tun haben. Also die einen auch erinnern an etwas, was einem vielleicht verloren gegangen ist.
1: Von wann haben wir diese Rückläufigkeit? Die
0: Rückläufigkeit, also überhaupt, Venus in Löwe ist wahnsinnig lang, finde ich. Und zwar von Juni bis ähm, Oktober.
1: Okay, das heißt in Und die Zeit
0: Rückläufigkeit ist vom 8. Juli bis zum 4. September. Also über den heißesten Sommer ähm, haben wir da die. Die Venus rückläufig. Das heißt, da Dürfen. bitte
1: nicht äh, zu Klassentreffen gehen.
0: <lacht> know, oder gerade, gerade. Jetzt ist Klassentreffen, naja, also Klassentreffen, ich war nur einmal und ich habe sie nicht wiedererkannt. Das war für mich so eine schreckliche Erfahrung, weil ich natürlich an mir gezweifelt habe und dachte, da hatte ich einen Blackout so viele Jahre. Und ich würde auch nicht noch mal. mal okay, als.
1: also das heißt, wir können uns ein wenig auf, auf einen ähm, kreativen, ähm, Liebes Sommer. Äh, ja,
0: Liebes Sommerfreuen genau und
1: hm. auch. Ähm, sind wir ich finde das. bei den Hippies. Wie schön.
0: Ja, ähm, ist doch verrückt, ne, was die, was die hinterlassen haben. Also ich meine, es ist ja eine an Bildern. Hm. An Bildern. Hm. Wahnsinn. Und an äh, Sehnsucht auch, ja. Also und gleichzeitig
1: oder, aber auch diese ne, Vietnamkrieg genau äh, Und aber auch gleichzeitig äh, Woodstock, ähm, genau. Freiliebe, genau. äh, Kommune 1 äh, ja. und all das. Also das ist irgendwie so ein, auch so eine absolute Gegensätzlichkeit. Und so ein bisschen, wenn du so redest, habe ich auch immer wieder das im Kopf. Mhm. Ähm, genau diese 68er-Zeit, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen äh, gefühlt so ein Comeback hat.
0: Ja, es hat also ist durchaus so, ne, weil auch die Dinge oder die Ideen, die die hatten irgendwie war das noch nicht umsetzbar da war mhm. noch die die also das Gefälle war zu groß ja. ja jetzt ist so ein bisschen angeglichen wir haben das ja auch mit dem es ist ja äh, ob das dieses ganze Gender darüber nachdenken wie lebe ich eigentlich meine Geschlechtlichkeit meine Sexualität oder auch ähm, die polyamoröse Bewegung und so und auch mit dem äh, natürlich auch mit den Bewegungen der Frau, also das ist ja auch nochmal so eine neue Art des Feminismus ja, jetzt voll. stattgefunden hat, die ich ganz, ganz aufregend finde und ähm, ja, wirklich aufregend und einfach auch schön, weil sie mit weniger Kampf verbunden ist, finde ich. Also mit weniger Kampf im Sinne von, dass man sich da wirklich so also bei Adam und Eva anfangen muss, also nach mhm. Möglichkeit natürlich nicht, aber ähm, sondern da einfach schon eine Vorleistung stattgefunden hat. Also ich nenne es jetzt, ja, jetzt mal Vorleistung. Absolut. Und so eben auch mit diesen, ähm, mit dieser Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so, die wir immer mit Hippies in Verbindung setzen. Und ich glaube, wenn Wassermann, also das hat einfach mit dem Musical her auch zu tun, ähm, Time of Aquarius, mhm. also das ist so vielen, mhm. vielen sehr bekannt. Das hat ja. sich ja so total umgeschlagen und hat einfach eine Utopia geweckt, ähm, eine Vision geweckt äh, von einem bunten, kreativen Leben miteinander, äh, was sehr frei ist, was bei ganz vielen Menschen einfach angedockt
1: hat. Und äh, vielleicht äh, ja nächstes Jahr wiederkommt.
0: Ja, oder zumindest beginnt. Ich meine, der Pluto in Wassermann, äh, der geht ne, das Pendel nächstes Jahr erstmal rein, endgültig dann in November 24 und dann bleibt er ja bis 2043. Oha! <lacht> Oha, ja. Lange Zeit. Ja.
1: Was siehst du noch auf deinem, auf deinem schlauen, äh, für mich undurchsichtigen Zettel, der sehr faszinierend aussieht?
0: Ja, also der, ne, der Zettel als solches ist erstmal nicht schlau, das ist ja nur so ein Abgetritzele. <lacht> aber du ähm, bist schlau, gut. Aber äh, mich macht es dann, ich muss mir das nicht merken.
2: Ja, ja Also ja, ich,
0: ne, Da wird so ein, eine Datei in meinem Kopf bleibt frei, weil da muss ich die nicht reinsetzen, die ganzen Planeten. Mit. Der also schauen wir auf deine ähm, Diskette weiter. Genau, <lacht> genau, genau. Mars in, ähm, im Zeichen Zwillinge hatten wir vorhin drüber gesprochen. Der bleibt da ja noch bis März. Mhm. Und dann rauschte Mars durch, wird auch nicht noch mal rückläufig bis zum Zeichen Schütze. Also da sind wir in einem halben, ein halber Tierkreis wird da abgegrast von Mars. Und das, der ist dann auch mein Löwen, Jungfrau Waage und so. Und das hat eine Vielseitigkeit, bringt das dann wieder mit sich, wie wir uns durchsetzen, wie wir Dinge ausfechten. weil bald jetzt, mir geht so, ich komm, ich gerate wirklich schnell in Streit äh, ja. jetzt. Also mein, meine Nerven liegen einfach schneller blank. Mhm. Mich nervt etwas auch ich schneller. Du stehst direkt
1: an deiner Körperhaltung. <lacht> ja. ja,
0: ja. und ähm, und das ist auch diese Maß in Zwillingen. Wo, was mich nervt, ist eine Art, eine Fehlleistung bei der Kommunikation. Ja. Und die dann zu Missverständnissen führt. Und dann ist man immer ewig damit beschäftigt, diese Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Das ist Mars in Zwillinge für mich auch. Und dann also wird es so ein, ein buntes Mars, ja, das restliche Mars ja. Und äh, wenn ich da in meiner schlauen Liste weitergehe, komme ich zum Jupiter in Widder, den mhm. haben wir schon besprochen. Der geht und das finde ich sehr, sehr schön, der geht im Mai ins Zeichen Stier. Mhm. Und ich glaube, da können wir auch über den Sommer und ab Mai, ähm, wirklich, also alle, die sich körperlich ausgehungert fühlen, mhm. und ich meine jetzt nicht äh, mit Essen und Trinken, ähm, ich glaube, dieser Jupiter in Stier äh, kann uns auf der sinnlichen, wirklich zum Anfassen Ebene, äh, körperlichen Ebene, kann der, also der, der bringt, das ist wirklich so ein venusisches Geschenk, ne? Stier ist ja ein Venuszeichen. Mhm. Und Jupiter in Stier hat auch was durchaus Materielles im Sinne des äh, Anfassen können. Also wo wir einfach uns von der Distanzphase, und ich glaube, dass da immer noch viele Menschen drunter ja. leiden und irgendwie auch das als Störung bei sich selbst erleben oder bei anderen und so erleben. Äh, das ist so ein Heilungsaspekt für mich.
1: Das heißt, ähm, im Mai Zeiten gehen? <lacht> ja,
0: unbedingt der, der der bleibt das ganze Jahr. also ab Mai der, ab Mai ja und der, Mai. Ne, du kannst ab Mai dann ein Jahr lang zelten <lacht> also wenn es zelten ist genau da muss man ja
1: so auf engen Raum genau ja, ganz das, dicht, da, da dicht und dran. nah ja, ja mit vielen äh, vielleicht auch Zeltplatz eher als ein Zeltplatz ja, ja, ja oder
0: viele ähm, ich habe auch so einen Camper auf einem mhm. Tour Campingplatz und so und dann wird es auch immer so ganz kuschelig im Sommer dann in den Duschen und so. <lacht> Ja, okay, wir sehen uns. Wir sehen uns, ich sagte dir dann nachher noch welche Adresse. Nee, ähm, auch Festivals äh, kennenlernen oder äh, einfach wieder körperlich werden, ja. aber sich auch um den Körper kümmern, ne? Da das, haben wir ja vorher hast, ja. diese mhm. genau Wassermann zeit also wirklich da ähm, nicht mehr, ja, also da, das wird einfach größer werden, Körpertherapie, mhm. Körperbewusstsein, ja, ja. Mhm. diese ganzen Thematiken. Und ähm, Uranus steht auch im Zeichen Stier, also seit 2018, 19 so. Und es war diese Bewegung, es ging so mit dieser MeToo-Geschichte los. Und Uranus in Stier ist halt, also das hat ganz viel mit äh, Klima mhm. Thematiken zu tun mit Erde, Mutter Erde, die auch zunehmend praktisch äh, noch mehr, also schon längst ausgebeutet ist, so mhm. also da schon an, an so einem Endpunkt angekommen ist und in der Übersetzung von Pluto in Wassermann, weil zu Wassermann gehört eigentlich der Uranus und der steht im Zeichen Stier, also wir können es auf die erdige Ebene gehen, mhm. deswegen hoffe ich mit diesen neuen Technologie vielleicht auch, dass endlich die Technik dann dafür eingesetzt wird, ähm, die Weltmeere zum Beispiel wieder eine Reinigung zu erfassen, einfach zu einem Stillstand zu kommen von dem, was jetzt gerodet und zerstört ist ja. und so weiter und so weiter. Also wissen alle, ähm, sowieso Klimabewegung war ja auch sehr groß und, und ähm, auch da sich zu engagieren eben und auch damit anzufangen oder selber zu gucken, was kann ich tun, jetzt nicht nur, weil der Gaspreis so hoch ist. Mhm. Ja, ja,
1: nicht nur aus <lacht> der eigenen Angst heraus, ja. Mhm.
0: Ja, das sind die, also die, diese Zeichenwechsel, wir haben ja jetzt den Hauptfokus auf den Pluto in Wassermann gelegt. Ähm, wie du auch siehst, ne, auf meinen roten, mit meinen roten Kreisen hier, ist es immer die zweite Hälfte vom Jahr. das war jetzt auch so, Viele, viele Rückläufigkeiten.
2: Mhm.
0: Das heißt, dass man sagen kann, auch 2023 ist ein Jahr, in dem es wirklich, ähm, also wenn wir erstmal so angelaufen sind, ne, im Januar, wenn dann der Merkur nicht mehr rückläufig mhm. ist und der Mars, ähm, dass es dann eine, eine ziemlich was sehr rasantes hat, das Jahr und gerade eben auch der März. Ich weiß nicht, ich habe jetzt neulich als ich über die Konstellation nachgedacht habe, dann habe ich nochmal, hatte ich so eine, irgendwas im Radio gehört, nochmal Elon Musk und Twitter und so Dienste und habe gedacht, das hat mit diesem Pluto in Wassermann zu tun, also dass da Netzwerke jetzt auch getestet werden für KI, wenn jetzt nur KI eingesetzt wird und so weiter. Also das sind ja schon so utopische Geschichten, ne? wo man Voll. denkt, wow, was macht denn der da und was findet denn da statt und so. Einerseits spannend, andererseits erschreckend ähm, aber das ist so das erste halbe Jahr. Ähm, und eben auch ganz viel zu lernen, ganz viel zu experimentieren. Und eben, wir müssen ja auch, sag mal, aus so einer Optimierungsgeschichte raus. Also wir mussten viel lernen, also auch technisch mhm. in kurzer Zeit äh, viel lernen. Also du bist da wahrscheinlich an der ne, sitzt da und warst der Zeit da schon voraus. Aber für viele war das ja jetzt auch eine totale Umstellung, alles auf ne, Technologisieren und so. Und jetzt erstmal so ein bisschen ausatmen und jetzt wieder auf die echte Ebene auch gehen, also das analoge. Ja. Und ähm, ausprobieren, also das Jahr 2023 steht so ein bisschen auch unter dem Motto, tu etwas, was du noch nie gemacht hast oder tu etwas, was auch noch niemand anders gemacht hat. Aber es ist nicht wichtig, dass du es dann social media mäßig äh, postest und äh, damit zeigen willst, hey, ich Ne? So. Hm. sondern aus diesen Themen rauszufinden aus den Optimierungen rauszufinden ist eine Thematik auch in 2023
1: ich habe ja immer oder ich, ich versuche dich immer zu nötigen hm. äh, für eine Überschrift äh, für ja. 2023 und ähm, wir haben jetzt ja ganz viel äh, in verschiedenste Richtungen äh, gehört ähm, was, was würdest du drüber setzen über das Jahr
0: ich würde naja raus aus der Einseitigkeit oder naja das ist vielleicht ein, das braucht ja immer so eine große Überschrift ne so was ein bisschen so ein bisschen Pathos muss sein ein bisschen ja. Pathos also bisschen sein, ein bisschen Geigen kann okay. man ähm, schon anmachen. ja dann würde ich tatsächlich sagen tu etwas was du zuvor noch nie getan hast Mhm. Also, das beschreibt einmal, das spricht er ja individuell an. Ja. Also, das, was ja eigentlich mehr oder weniger aufgelöst ist, sagen wir mal. Ja. <lacht> ähm, und diese Neugier- und Experimentierlaune, also auf eine Ebene zu kommen, wo wir Subjekt sind, wo wir wirklich unterstützen, wo wir sehen, wer ist es da? Mhm. Ähm, und, ähm, und uns eben lösen auch aus Vorstellungsbildern. Verfalle nicht der Vorstellung.
1: Oh, das hat er noch ein bisschen mehr. Verfalle
0: Partei. nicht der Vorstellung. Das ist doch gut. Ne?
1: Verfalle <lacht> nicht aus aus der Einseitigkeit. Verfalle nicht, nicht der, der Vorstellung. Vorstellung. Nicht, das ist doch. Das muss ich mir direkt aufschreiben? Lass ich mir telovieren. <lacht> okay. <lacht> Und dann
0: schickst du mir ein Foto da. Nee, dann posten wir es zusammen. Dann posten wir es zusammen. So <lacht> nämlich. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, also das ist doch mal eine, äh, das ist auch noch mal eine Aussicht. Also ich freue mich auf den Sommer, <lacht> ja. auf, auf äh, äh, Zelten und mhm. ich freue mich auf ein, ein Geschwindigkeitsjahr, auf das genauer hingucken ähm, und so ein bisschen wahrscheinlich Orientierungslosigkeit ähm, und dann eben zu gucken, was was bringt mich äh, auf den Boden der Tatsachen.
2: Mhm.
0: Ja, so. oder wo wo ermächtige ich mich wieder selbst. Ähm, statt so von so einem Sog, es hat einen Sog auch, ja. ne, immer, so einfach so mitgesogen zu werden. So, und mhm. dann se, ich sehe da immer so einen Abfluss, wo ja, du der letztes Wassertropfen so zack weg warst. Und ähm, das ist so wichtig. Also diese Ermächtigung, Empowerment, ne? Im, Eng im Englischen hört sich irgendwie mit Power und es hört sich irgendwie, finde ich, sympathischer
1: an als Macht. Auf jeden Fall. <lacht> Ja. Macht für die Menschen ist immer ein bisschen komisch, Power to the People klingt ganz gut. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Stöpsel, wir drücken den mal äh, drauf <lacht> ja. auf das Jahr 2023, äh, nee, wir drücken mal den Stöpsel, nee, wie sagt man das? 22?
0: Wir nee. drücken den Stöpsel, wie sagt man das? Den Stöpsel, ja, sagt sag man da rein, ne, tu den Stöpsel rein, zieh den Stöpsel.
1: Nee, wir, wollen ja den, wir machen jetzt mal den Stöpsel rein ins Jahr 2022. Und lassen den noch so ein bisschen drin im Jahr 2023, würde ich sagen. Damit ja. wir uns nicht reinstrudeln Ener lassen.
0: Energetisch, ähm, nee, da auch wirklich drin baden. Ne, das ist ja auch immer schön, die schönen Dinge auch darin zu baden. Nicht nur in den schrecklichen Nachrichten, sondern irgendwie auch den schönen, die schönen Dinge. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ganz simples,
1: wichtiges Gesetz. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Wir sehen uns Sehr nächstes Mal wieder. Sehr gerne.
0: Genau. Schön. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Das war das Jahreshoroskop von Mitvergnügen. Vielen Dank fürs Zuhören und eurem Interesse an der Astrologie.
1: Bis zum nächsten Jahr.